0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. To jest Reset Obywatelski, z Państwem jest Karolina Rogaska, a to jest audycja porówną. Dzisiaj, jak mogą Państwo zauważyć, albo nie, jeżeli Państwo nie zauważyli, to ja na to zwrócę uwagę, że jestem w pięknej światłości, jestem tak doświetlona, jak jeszcze nigdy nie byłam, za co bardzo dziękuję Kubie, który mi sprezentował lampkę, którą sobie przyczepiłam do ściany, bo jest taka super, że ją sobie można przyczepić i ona tutaj na mnie świeci. No i nie będę już w ciemności nigdy więcej siedzieć, będę zawsze tutaj taka jasna i promieniejąca. Dziękuję więc Kubie i dziękuję też Julkowi, który tutaj odpowiadał za kwestie organizacyjne tego, żeby ta lampka do mnie trafiła. Więc jesteście super, bardzo dziękuję, cieszę się, że się ze mną witacie, widzę, że już powstają jakieś wierszyki, ulek pisze, noc nadchodzi, no wszędzie, głucho, wszędzie, czy Rogaska dzisiaj będzie? Rogaska jest... i będzie fest. No, a będzie fest, mam nadzieję, z tego powodu, że sobie dzisiaj z wami wieczorem porozmawiam. Trochę spadł deszcz. Więc jest trochę chłodniej. Chociaż powiem Wam, że dalej jestem taka po prostu dzisiaj cała lepka. Jestem dzisiaj od wczesnego rana na nogach i mam wrażenie, że cały dzień tak grzeje i mimo tego deszczu i tego, że trochę się powietrze obchodzi... o, obchodziło. ochłodziło, to dalej jest tak po prostu lepko i tak. No. Ale nie będę narzekać, teraz w najbliższych dniach trochę e, popada, to sobie trochę, że tak powiem, e, odpoczniemy od tego e, całego. Upał. A dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o różnorodności i to różnorodności pojmowanej na przeróżne sposoby, bo na różnorodność można patrzeć jako na różnorodność biologiczną, na różnorodność osób w takim sensie ciała, w sensie ciała jakie posiadamy. Można patrzeć na różnorodność pod kątem politycznym też. Pod, pod kątem gospodarczym, na taką różnorodność pod kątem tego, jakie mamy idee w życiu, jakiej jesteśmy orientacji, jaką mamy tożsamość, jakby ta różnorodność jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem. Ale nie byłabym sobą, gdybym przy tym temacie nie poruszyła kwestii edukacji, o, jeszcze właśnie pod kątem narodowościowym. Ja w ogóle dzisiaj będę trochę tak wzdychać, ale mam przytkany nos, bo mam krzywą przygrodę i trochę też tak mimo deszczu alergicznie reaguję na różne pyłki i drzewa. Więc jestem dzisiaj taka przytkana i trochę ledwo oddycham. Ale jakby różnie bywa już nawiązując do tematu i czasem i, i tak właśnie bywa, że, y, że tak sobie człowiek ciężko oddycha i właśnie dle, dlatego uprzedzam, że tak będę trochę wzdychała dzisiaj. No ale w temacie tej y, różnorodności i edukacji, od której y, chciałam zacząć, bo to jest trochę tak, że wszyscy zaczynamy swoje życie od edukacji, oczywiście są te pierwsze lata, y, które zazwyczaj spędzamy w domu, ale coraz bardziej popularyzuje się to, żebyśmy dość szybko trafiali, czy dzieci obecne, żeby trafiały do żłobka, żeby potem szły do przedszkola i spędzały znaczną część swojego życia w szkole podstawowej, w liceum, kiedyś jeszcze gimnazjum, potem jak ktoś się na to decyduje, no to idzie na studia, więc ta edukacja trwa dalej. No i edukacja... Em... <śmiech> Julek pisze, że zaczęła audycja kluska w lodówce, trzyma różnorodność, różnorodności, ale koteł musi być Kotel siedzi tutaj, yy, na parapecie i chłodzi się, yy, Chłodzi się, bo jest otwarte okno i yy, łapie tą taką podeszczową, a nawet nie podeszczową, bo jeszcze deszcz pada bryzę. No, <taki> także wszystko jest w porządku, może się tu zaraz zechce pojawić. Póki co jest chłodzone time yy, po tym całym upalnym dniu. Zresztą parapety mam zawsze takie jakieś chłodniejsze. I, i on lubi bardzo mocno na nich leżeć. No właśnie, ale szkoła nas zaczyna uczyć o tej różnorodności, a właściwie to jest tak, że w założeniu powinna nas uczyć o różnorodności, a niekoniecznie to się dzieje, wręcz jest odwrotnie, bo w szkole, i to nie zmieniło się przez lata, dzisiaj zresztą, zdradzę wam sekret, bo to jeszcze nie jest oficjalne, jeszcze ten odcinek nie wyszedł, ale nagrywałam w szkole Nie Uczyli, moją gościnią była Anina Krzyżowska, którą pewnie wszyscy dobrze znacie i też sobie o szkole rozmawiałyśmy. i właśnie o tym, jak bardzo się wpycha, stara się wpychać uczniów i uczennicę w takie ramy. To znaczy, że mają, nie wiem, nie farbować włosów, nie malować się, broń Boże, nie malować paznokci, nosić sukienki tej samej długości albo krótkie spodenki, e, mają wyglądać podobnie i mają w podobny, dopasowany do tego schematu sposób, nie wiem, odpowiadać na pytania na klasówkach. Jakby muszą się nauczyć, że jest jakiś schemat, w który się trzeba wpasować, żeby nauczyciele i nauczycielki cię lubili, albo żeby dostawać dobre oceny i z wysoką notą kończyć każdy rok szkolny, czy w ogóle całą edukację. Więc miejsce, w którym przede wszystkim i na tym pierwszym etapie życia powinniśmy się tej różnorodności uczyć, uczy nas zupełnie czegoś innego, czyli tego, żeby jakoś nie odstawać od tłumu. O, klusek się pojawił. Poszedł sprawdzić, co się dzieje w misce. Ja nie wiem, czemu tam dosypałam, ale chyba dosypałam, skoro się pochyla i je. Um. Jakub pisze, że nasza szkoła to XIX wiek. No, rzeczywiście tak jest, że trochę się zatrzymaliśmy na tym etapie. I też jest nam wpajane zresztą, że nauczyciele, nauczycielki, dyrekcja to są jakieś takie autorytety, którym powinniśmy być po prostu bezdennie dodani i powinniśmy słuchać ich każdego słowa i nie kwestionować tego, co oni mówią, nie kwestionować tego, co robią, tylko po prostu ich słuchać, nawet jeżeli czujemy, że to, co robią, czy to, co, to jak się zachowują, jest nie do końca w porządku. Hmm. Jakiś potworek, który ma sprowadzić wszystkich do jednej osi, pisze Jakub. No dokładnie. Um, Paweł e, pisze z kolei, że chodzi często o to, żeby leniwym nauczycielem po prostu nie sprawiać żadnego kłopotu. Um, Ha, Marek, w szkołach w ramach różnorodności będzie codziennie inna modlitwa i bardzo różnorodna twórczość Wojtyły. No tak, codziennie inne natchnione tekst papieża będzie można przeczytać i jakby na tym się pewnie trzeba będzie zatrzymać. Julo, XIX wiek i to, to samo miałem pisać, ale i w życiu społecznym jesteśmy XIX wieczni. Co rodzina powie sąsiedzi nauczyciele w pracy? Ja myślę, że to myślenie, o którym tu Julek pisze, że właśnie co powie rodzina to też wynika trochę z tego, jak my jesteśmy edukowani, bo też uczeni jesteśmy tego, żeby zachowywać się tak, żeby no w żadnym razie po prostu nauczyciel czy nauczycielka czegoś złego o nas nie mówili, wręcz do, kiedy zaczynamy odbiegać od tego schematu, i tu też przytoczę historię, którą mi Alina dzisiaj um, opowiedziała, jest szokująca, Odezwał się do niej jeden z uczniów, bo ona bardzo mocno e, wspiera uczniów w walce o swoje prawa. No i odezwał się do niej jeden z uczniów i opowiedział taką historię. Mianowicie e, zaczął się trochę interesować bardziej prawem, tym prawem oświatowym, konstytucją, czyli e, wszystkimi tymi aktami prawnymi, do których e, nauczyciele, nauczycielki, dyrekcje się powinny przede wszystkim stosować, żeby wszystko było w porządku. Ehm, i zaczął też kwestionować różne rzeczy, zaczął się dowiadywać, zaczął żądać informacji publicznej, na przykład tego, żeby um, nauczyciele powiedzieli mu, co się działo na Radzie Pedagogicznej, na której jego przypadek był omawiany. I to w jakimś pozytywnym sensie, ale po prostu chciał wiedzieć, co tam się działo i ma do tego prawo. I wyobraźcie sobie, co zrobiła dyrekcja co zrobili y, nauczyciele i nauczycielki. Nie to, że się, no, że się nie ucieszyli, że ktoś się jakby interesuje i zna trochę lepiej prawo, do którego mają się stosować, to na pewno, ale odezwali się do rodziny tego chłopca, do jego mamy, żeby zapytać, czy w domu wszystko w porządku, bo on się nagle tak zaczął prawami uczniów interesować, jakby wiecie, strasznie szokujące uczeń, Interesuje się prawami uczniów, czyli swoimi prawami, jakby nie do pomyślenia. Do tego, do, do tego stopnia polska szkoła jakby stara się formatować ludzi. No i tak, no i um, mamy według tej polskiej szkoły być... Klusiu, a ładnie to tak się tyłem odwracać? Nie, ty idziesz na łóżko, okej. Okay. No i mamy być według tej polskiej szkoły sformatowanie, więc jak wchodzimy w tą dorosłość, to się dzieje to, co mówi Julek, że co powie rodzina, co powiedzą sąsiedzi, co w pracy powiedzą, jak ja coś tam zrobię, co, co, co się wydarzy, jak ja sobie, nie wiem, pofarbuję włosy albo y, na przykład no różowy kolor, bo taką mam ochotę i zawsze o tym marzyłem czy marzyłam, no ale przecież inni powiedzą, więc ja się będę ograniczać, żeby się tylko przypadkiem nie odróżniać od innych. Kuba, a co się będzie wymądrzał, my najlepiej wiemy, co uczeń ma wiedzieć. No, myślę, że to jest właśnie takie myślenie, żeby się przypadkiem uczniowie nie wymądrzali, a tymczasem się okazuje, że często oni, na szczęście, między innymi dzięki temu, że jest internet, mają dużo większą wiedzę w takich kwestiach prawnych niż nauczyciele czy nauczycielki. Ja się bardzo cieszę, że to się dzieje i że uczniowie i uczynnicy zaczynają kwestionować to, co się dzieje w szkole bo ym, mi się zdarzało, nie wiem, trochę odburknąć coś nauczycielowi, ale generalnie też jednak żyłam w tym schemacie, że nauczyciela to trzeba słuchać, a nawet jak mi się nie podoba y, to, co dany nauczyciel, nauczycielka robi, to nie ma sensu z tym nigdzie iść, bo przecież z tym się nic dalej nie wydarzy, ja tylko będę miała kłopoty i problemy z tego, ym, z tego powodu. Jak ym, tak odburknęłam parę razy swojemu nauczycielowi w UEF-u, w liceum, który był bardzo średnio fajną osobą, no to on mi notorycznie obniżał oceny z tego WF-u, ja żeby mi w pięty poszło, tak? Żebym się nauczyła, że mam właśnie pasować do tego schematu. Hmm. Jakub, ale tak jest wszędzie. Człowiek, który ze zrozumieniem przyda regulamin pracy, kodeks pracy ustawy, taki człowiek jest, nie jest pożądany. No dokładnie i to też się bierze z tej yy, edukacji. I to się też bardzo wiąże z tą różnorodnością, którą, którą zaraz yy, y, zgłębimy i dlatego od tej edukacji zresztą zaczynam. Zresztą już to chyba powiedziałam, dlaczego. Dlaczego z tej strony. Ja w ogóle uważam, że my za mało jakby wagi przykładamy do tego, jak bardzo edukacja na nas wpływa, a jednak plus minus yy, spędzamy tam 12 lat. To jest naprawdę duży kawałek życia i ono ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy, a wszyscy ją trochę tak zlewają Zlewają nawet na dobrą sprawę, to oczywiście się odbywają im czasem jakieś protesty, ale są, one są nieliczne. Zlewają to, co Czarnek robi z tą szkołą i z tą polską edukacją, który wszedł sobie, jakby to był jakiś jego folwark, na którym on jest panem i po prostu może tam wepchnąć, co chce. I naprawdę to za parę lat, te, te jego zmiany i te siłowe wpychanie papieża wszędzie, albo pogłębianie tego takiego narodowego tonu może na nas negatywnie wpłynąć. Zobaczymy, jak to będzie. Um... Julek, w schemacie mamy być, ale to się pogłębiło jak patrzę na szablony, matury, zero kreatywności, dokładnie. Wszystko w ramach. Uczyłem się w latach 90. jeszcze swobodę miałem, mam zakazy i znalazłam bratnią duszę w nauczycielce języka polskiego, zawsze pozwalała interpretować po swojemu, wprowadzała dramę na zajęciach, mieliśmy kabaret, teatr szkolny i to widać w moich rówieśnikach, wolność. To jest super, to jest ważne, żeby chociaż jeden taki nauczyciel czy nauczycielka się trafili, naprawdę, chociaż jeden w szkole, Którzy będą mieli takie otwarte e, myślenie i pokażą, że ta otwartość i wolność myślenia jest ważne, ważna, bo to jakby łamie ten schemat, pojawia się ta wyrwa w schemacie, która może bardzo mocno na nas wpłynąć i pokazać, że nie, wcale nie musimy być wszyscy tacy sami. Tym bardziej, że raz, że jesteśmy wpychani e, w schemat, Dwa, że to nie daje się, co potem oddziałuje na nasze życie, to, że chcemy być w tym życiu dorosłym, tacy sami. jak tylko odbiegamy na przykład wagą, wyglądem, orientacją, tożsamością, to się czujemy źle i boimy się tego pokazać. Um, mogą się z tego robić jakieś problemy um, psychiczne, więc naprawdę to bardzo mocno oddziałuje. Um, a zaraz miałam tu jakąś drugą myśl jeszcze taką ważną, ale zaczęłam gadać dalej i ona mi uciekła, la, la la la. A propos tej różnorodności. A no właśnie. Ale to wpasowanie w schemat poza tym, że jest krzywdzące w ten sposób, że wpływa na to, jak my potem sobie funkcjonujemy w świecie, to po drugie e, oczywiście jest też krzywdzące dla samych uczniów i uczeń, którzy, które się w danym czasie uczą no bo jakby mogą być wyśpiewane ze względu na to, że jakoś inaczej wyglądają, czy inaczej zachowują, albo mają inne zainteresowania. Ale dwa, że zupełnie się tak naprawdę nie sprawdza, bo my jesteśmy różni i ktoś potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się czegoś nauczyć. Jesteśmy też neuroróżnorodni, to znaczy są osoby w spektrum autyzmu, są osoby z ADHD, które mogą być nawet latami niezdiagnozowane, mogą być zdiagnozowane jako osoby dorosłe dopiero i strasznie się męczą przez ten cały tok edukacji, bo się bardzo w, próbują wpasować i słyszą, że są leniwe, głupie czy jakiekolwiek, bo im to się nie udaje, albo nawet im się udaje, są wybitnymi uczniami, uczennicami i dostają świetną cenę, bo jakoś się odnaleźli w tym schemacie, ale cierpią wewnętrznie bardzo i się czują odrzucani, odrzucane przez całe życie ten okres edukacyjny, więc zupełnie nie ma też takiego dopasowania do indywidualnych potrzeb. Ja kumam, że klasy bywają duże, że czasem to jest 30 uczniów i uczennic w jednej klasie i trudno mieć takie indywidualne podejście, ale to w takim razie zainwestujmy w ten system edukacji, zmieńmy coś, żeby, nie wiem, klasy liczyły po 15 osób, to wtedy rzeczywiście nauczyciel ma szansę zauważyć te różnice między uczniami i uczennicami, i wdrożyć jakieś takie indywidualne zachowania w stosunku do tych uczniów i uczennic. No ale też nauczycielom by się to chciało robić. Oczywiście ten system to według mnie trzeba zburzyć, przeorać, postawić od nowa, co się pewnie prędko nie wydarzy. No ale ważne jest, żeby już na tym etapie, na tą różnorodność, i na to, że się różnimy, żeby zwracać uwagę, bo potem, tak jak mówię, w życiu jest bardzo, bardzo ciężko. Um, rezygnowanie z myślenia, A zaraz, y, jeszcze to przeczytam, ja, Jakub wcześniej, Zresztą przez lata do szkoły był negatywny nabór. Jak już się na studia do niczego nie nadawałeś, to szedłeś na nauczyciela. Smutne, ale niestety żywe. E, Fenix, rezygnowanie z myślenia to jest oddawanie pole tym, którzy kreują rzeczywistość, więc warto pokazywać siebie. Um, Julo, jak edukacja wpływa? Wiedzą ci, którzy przygotowują nam narodowo-katolickie nowe pokolenie ekstremistów? Bo na uczelniach już to mamy, dokładnie. Um, Marek, w ogóle mam wrażenie, że te lata 90. to był ostatni moment, kiedy edukacja miała ręce i nogi. No myślę, że trochę miała, trochę... No nie wiem, no nie wiem. W sumie ja jakby pod koniec lat 90. dopiero poszłam do szkoły, więc um, nie będę się wypowiadać z całych latach 90., ale pamiętam, że z tego jak się uczyłam, to to wyglądało dokładnie jakby tak samo jak wygląda teraz, bo też mam w to wgląd, jak, jak, jak teraz ta edukacja wygląda, no jest dramat. Plus jeszcze mam czarnkę, jakby najbardziej nielubiana chyba przez mnie osoba z tego rządu, serio. Um, Przemek, czarny powinien nosić tytuł inkwizytora edukacji, nie ministra, dokładnie. Cześć, Charlie, cześć, cześć. Charlie, nie burzmy, zmieniajmy, piśro już wystarczająco na, rozwa na rozwalały. Nie no, ja tak mówię, y, trochę o tym burzeniu. Ja wiem, że też tego systemu się jako takiego tak naprawdę zburzyć nie da, ale mm, ja nie wiem, czy to nie będzie konieczne, żeby to budować od nowa, y, jeżeli PiS dalej będzie przy władzy, bo oni to już tak rozwalą, że naprawdę nie będzie co zbierać. I, i, I jest ciężko i nie unowocześniają tej szkoły, jakby nie idziemy w żadnym dobrym kierunku. Oczywiście nie mówię o jakichś pojedynczych nauczycielach, nauczycielkach, którzy są chwalebnymi wyjątkami. Ale generalnie, no, jest słabo. Jak pisze, że wszystko zmierza do zaorania różnorodności. Marek, o ile będzie na czym budować? No, mam nadzieję, że będzie, bo to jest naprawdę martwiące to, co się dzieje. Paweł, PiS już wie, że przegra następne wybory, dlatego pompuje grubie pieniądze w organizacji nacjonalistycznej i indoktrynuje młodzież. No i się zastanawiam, czy przegra, bo to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, także po stronie ym, opozycyjnej. No dobra, Tusk, tutaj czekamy na Tuska, który na białym koniu wjedzie, ale sorry, moim zdaniem jeden Tusk to tutaj jakby nic nie zrobi, nie? Więc y rzeczywiście to jest martwiące, że ta młodzież jest w taki a nie inny sposób indyktronowana, bo ona za... Za parę lat też będzie miała prawo głosowania nie wiadomo, co się wydarzy. Z jednej strony ja pokładam ogromne nadzieje w młodzieży, bo widzę, jak ona jest zbuntowana. I jednak nie ogranicza się tylko do szkoły. Ma internet, wie, co się dzieje w świecie, więc liczę, że to jednak pójdzie w jakąś dobrą stronę. Bardzo na to liczę. No właśnie, ale tu poruszamy tematy polityczne też i przecież taka różnorodność w polityce też by się przydała. Jakby od kilkudziesięciu lat widzimy te same twarze w polityce. Um, tych samych posłów, posłanki oczywiście przychodzą jakieś pojedyncze nowe osoby, ale raz, że w większości to są te same osoby, które były kilkadziesiąt lat temu i są już przyzwyczajone do pewnych działań, sposobów zachowania, pogrążają się w takiej swojej świetności, skoro cały czas piasują te stanowiska i są wybierani ale w ogóle taka różnorodność jeżeli chodzi o partie polityczne by się przydała, bo to by bardzo ożywczo wpłynęło na życie polityczne w Polsce i owszem niby mamy tą lewicę, ale ona jest bardzo mała, ten stosunek sił nie jest duży i moim zdaniem to też nie jest taka 100% lewica, bo w Polsce jest wszystko tak bardzo na prawo przesunięte um, że jakby prawica to jest totalna um, prawica, taka skrajna to, co powinno być centrum, to też jest prawica. No i kawałek dalej, w takim tak naprawdę centrum mamy lewicę. Gdyby ta różnorodność była większa też politycznie, gdybyśmy mieli większy wybór, to też sposób patrzenia na te różne ruchy polityczne mm, ma wrażenie, żeby się zmienił i to podejście do polityki, ale do tego trzeba też, moim zdaniem, różnorodnego em, społeczeństwa i tego przyzwolenia na to, żeby to społeczeństwo było różnorodne. Bo my wychodząc z, ze szkoły dalej jesteśmy w tym jakimś takim strachu przed różnorodnością, dalej jesteśmy w tej obawie, więc z takich uczniów w, 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 pogrążonych w jakimś schemacie, zamkniętych w schemacie, wychodzi takie schematyczne społeczeństwo, które się boi podejmować jakieś odważne decyzje, boi się jakoś mocno zbuntować. No są te różne protesty, ale Mogłyby być większe, moim zdaniem, i to dużo, um, nie jesteśmy wcale takim małym państwem. I my po prostu pozostajemy w tych jakichś swoich klatkach, które nałożył nam system. I nawet jak widzimy, że um, siedzimy w jakiejś takiej um, klatce tego, co wypada, jak się powinniśmy zachowywać i tak dalej, to boimy się z niej wyjść, boimy się z niej wyjść, bo się czujemy w miarę komfortowo, bo to jest coś, co znamy. Um. Zaraz, zaraz. Um. Przewijam sobie, sobie komentarze. Jak pisze, Karolina, nic się nie dzieje. Nikt tak naprawdę nie chce przyjąć władzy. Wszyscy zdają sobie sprawę, jaki burdel jest. No, to jest kolejna kwestia, że nikt za bardzo nie jest chętny do przyjęcia tej władzy, bo PIS tak na rozwalał, jakby następcy PiSu będą się musieli, na przykład, mierzyć z tym, że zaraz zabraknie pieniędzy na emerytury, bo PiS sobie zrobił trzynastki, czternastki, które ciągnie z funduszu rezerw demograficznych, który to powstał właśnie na wypadek takich sytuacji, gdyby pieniędzy na emerytury zabrakło. Czyli jeżeli tam nie będzie pieniędzy na takich zapasowych, w razie czego na emerytury, a są stamtąd ciągnięte, żeby te trzynastki, czternastki wypłacać, no to za chwilę będziemy w sytuacji, w której nie mamy żadnych um, takich rezerw um, i socjalnych, i emerytalnych. Więc, no, nie zazdroszczę następcom, bo wejdą w, tak jak się jakby w niezły burdel i będą musieli sprzątać. I um, no niektórzy skojarzą, że jakby to jest wynik działań, yy, działań PiSu, ale jednak generalnie pewnie bura się będzie yy, burę będą dostawali ci, którzy to będą sprzątali, bo wtedy dopiero odczujemy, jakby przyjdzie ten czas, kiedy to całe nawarstwienie, to co się działo w trakcie COVID-u i, i to jak szasta pieniędzmi, no jakby zacznie przynosić swoje efekty. Oni na razie się jeszcze czują jakby w porządku, też wiedzą do, do czego to zmierza, o tym jestem przekonana. No nie zazdroszczę, nie zazdroszczę mówiąc krótko. Tusk niech wiedzie, na koniec zabierze ja rozbawa pod pachy i obydwań fajnych idą w pizdu, bo obydwie wydając ten No, Paweł, różnorodności policji brak, tak. Um, Jestem ja znałym, czy to jest też tak istotne, że pozajemnie na XIX-wiecznym systemie, jeżeli w sensie założeń programowych nic z tego nie zostało. Jak to, że w jakim sensie założeń programowych? Um, Zastanawiam się, o jakich tutaj założeniach konkretnie mówisz. Um, jak wszyscy liczyli na nową jakość, partię razem i co, jak do głosowania z podniesieniem pensji, yy, chyba liczni się wyłamali. Nie będzie. Widzę co, ja już wielokrotnie też liczyłam na nową jakość, liczyłam na nową jakość w ogóle jak Lewica jakby się jednoczyła i liczyłam na nową jakość w ogóle jak razem się wybiło. No i co? I nie ma tej nowej jakości, jakby wszyscy dalej idą tym samym schematem. Oczywiście to są osoby, które się różnią i oczywiście są partie, sympatyzuje z lewicowymi partiami, bo tymi polskimi, bo, bo jakby nie ma z kim innym za bardzo poza tym, tak politycznie, dla mnie przynajmniej, ale. I różnią się, oczywiście różnią się, ja, ja nigdy nie powiem, że, wiecie, każda z tych partii jest taka sama, ale gdzieś ta podstawa i ten brak właśnie politycznej różnorodności widać. Że to jest wciąż mm, takie pójście za jednym schematem, nieumiejętność też taka, wiecie, w komunikacji w ogóle z wyborcami, wyborczyniami, nieumiejętność przyznania się do błędu, jak coś się, yy, chciałam powiedzieć, zje, mm -hmm, jak coś się popsuje, Um, unikanie odpowiedzialności, jakby wszyscy ci politycy robią to samo i strasznie mnie to wkurza. Hmm. Marek, no tak, ale właściwie kto miałby dzisiaj tę władzę przyjąć? Lewica, która, e, której dalej nie ma, która się nadal nie wykształciła? Która w dalszym ciągu jedynie gra pod dyktando przeciwnika? No, właśnie nie wiem kto miałby przyjąć, tą władzę, szczerze mówiąc, ale bardzo bym chciała, żeby ktoś przejął. Um. Liczę, że ta jeszcze jakoś, no nie wiem, pójdzie do przodu, ale też tak jak mówię, już trochę nie mam tej nadziei, jest coraz mniej. Wydaje mi się, że problem jest z ludźmi, którzy zdobywając wyższe wykształcenie powinni już wychodzić poza te wzorce, które wpajano im na niższych e, poziomach edukacji. No pewnie to by było fajne, żeby e, jakby ludzie, którzy mają zamiar albo się jakoś przekonują do tego, żeby edukować e, dalej innych, e, wychodzili. Oj, tak! Dzień dobry, lampka mi spadła, odkleiła się więc na chwilę będę ciemna i pozwolę sobie poprosić Asię, czekajcie, kto by się tego spodziewał, pozwolę sobie poprosić Asię o, jakieś, o jakąś tutaj muzyczną przerwę, żebym ja mogła naprawić to, żebym znowu do was mówiła w światłości, a nie w ciemności, lampko zaraz cię uratuję. No, lapka się po prostu załamała stanem, stanem polskiej polityki, w ogóle stanem Polski, po prostu wszystko jej opadło. Także ja zaraz tutaj naprawiam kwestię światła, a Asie poproszę, żeby nam coś zagrała przyjemnego. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Jesteśmy. Jakby nie ma żadnej wątpliwości, po prostu Reset Obywatelski, 100% życia w życiu, lampki spadają, kamery spadają, dzieje się tutaj, proszę Państwa, dużo. Ja nie wiem, dlaczego ona się odkleiła. Teraz będę tak na nią zerkać co jakiś czas. Czy tam się nie przesuwa po tej ścianie. Może rzeczywiście jest taka wilgotność powietrza, że ona się nie trzyma, bo ona jest jakby na taki wiecie ten. No, na takie coś, co się przykleja. A Państwo słuchają, jakby yy, ktoś potrzebował przypomnienia. Yy, audycji porówno w resecie obywatelskim, a prowadzę ja, czyli Karolina Rogaska. I też przy tej okazji przypomnę że można nas wspierać, co jest dla nas bardzo ważne. Można wpłacać na przykład na zrzutkę Resetu Obywatelskiego. Jak sobie wpiszecie w Google albo wpiszecie ten link, który się teraz wyświetla na dole, to jak najbardziej się wyświetli nasza zrzutka i ja serdecznie, serdecznie zachęcam do tego, żeby na nią wpłacać, bo dzięki temu się możemy um, rozwijać, iść do przodu z duchem czasu, więc zachęcam, o i patronajcie się jeszcze wyświetla, więc na Patronite też jesteśmy i tam też zachęcam wchodzić, klikać, jakąś dyszką rzucić czy coś, to będzie nam oczywiście bardzo, bardzo miło. Um, dobra, Andrzej pisze, że w ogóle mocno w politykę przy tym temacie różnorodności poszliśmy, ale tak jak mówię, to różnorodność polityczna też jest bardzo ważna. A politycy w ogóle tę różnorodność, już nie tylko polityczną, chociaż ten też się starają zwalczać, jak takiej, weźmy na to, no oczywiście Czarnek, czy Kaczyński, ale też taki Krzysiu Bosek. No dla nich różnorodność jest czymś, czego się ewidentnie mm, obawiają. Czy ja jestem teraz trochę jaśniejsza niż byłam przed przerwą? Czy mi się wydaje? Albo mi już tak, wiecie, po oczach daje, że ja... Widzę się taką jasną, gorąco jest, powiem wam, spadł ten deszcz, ale po audycji idę pod prysznic, o, 21.37, tak chciałam zaznaczyć, przynajmniej u mnie, no zakaż każdy taka godzina wybiła, dobra. Um. Andrzej, czy ja już ten komentarz czytałam? Nie, jeszcze nie czytałam. Jakość polityczną tworzą ludzie ambicji, ambitni, wizjonerzy i nonkonformiści, ale utrwalona przez prawicę ultranacjonalistyczna i zdecydowana wizja Polski podoba się pogorobowcom PRL-u. No tak, i też niekoniecznie ludzie, nie mówię, że w polityce nie ma ludzi ambitnych, ale tacy wizjonerzy, nonkonformiści i osoby ambitne. Często zajmują się innymi rzeczami niż y, polityka, bo tam się bardziej odnajdują i tam się czują bardziej godnie, bardziej doceniani, nie muszą się bawić w żadne gierki polityczne, y, więc może z tego względu też niekoniecznie trafiają do polityki, a szkoda, a szkoda. Charlie, z lewicy muszą zniknąć leśne dziadki, partia Razem nie ma nawet jak się przebić, przy wszechobecnym Czerzastym, tak, Czerzasty jest wszędzie. I jeszcze przez chwilę podczas protestów był idolem y, młodzieży, y, mocarny Czarzasty. Czerza, um, tłumaczenie nas, dorosłych, nie ma sensu. Edukacja dzieci, walka na ulicach. Pierwsze tracimy, na drugie szans brak, bo zaraz wy, y, wychodzi to, że jesteśmy dorosłymi i edukowaniu mniej dawniej. No szkoda właśnie, szkoda, bardzo szkoda. Też myślę, że to wynika z tej edukacji, no i to się powinno zmieniać, wiecie, to oczywiście ważne jest też um, jakaś taka działalność społeczna i ja nie wiem, czy to będzie skromne, czy bo ja tu nie przykręciłam, przepraszam, teraz to nie spadło, tylko się tutaj hajster, dopiero się uczę obsługiwać tą lampkę, jeszcze raz dziękuję Kubie bardzo mocno za nią. Co, no, ja, ja wiedziałam zawsze, że ja nie jestem najlepsza w technologii, ale żebym jakby prosta lampka mnie pokonała, no to już naprawdę, to już naprawdę jest przesada, widać by się edukacja w tym zakresie przydała, a że taka działalność i, i mi się wydaje, że ja też staram coś takiego robić, żeby trochę no edukować poza tym systemem edukacji, czy tworzyć różnego rodzaju programy, coś tam, na Instagramie czasem pogadać. Bo to też jest coś, co do młodych trafia. No i też wiadomo, w tym swoim najbliższym otoczeniu uczyć. Czasem być może jestem denerwująca z tego powodu, jak na przykład zwracam uwagę na taką poprawność językową, albo uczę, że um, używanie feminatywów jest ważne, albo jak mówić o osobach LGBT, żeby to było poprawne i żeby nie było powielające jakieś stereotypy. I ludzie czasem, chyba mają mnie trochę dość, albo wręcz widzę, że z czasem boją czegoś powiedzieć przy mnie, bo się boją, że popełnią błąd. A ja nikogo nie opieprzam, tylko tak mówię miło, tak mi się przynajmniej wydaje. Że taka działalność też jest, też jest ważna, no ale oczywiście fakt jest taki i bardzo bolesny, że możemy to robić i to na pewno ma sens i to coś zmienia. No, ale bez zmiany tej edukacji, to nie będzie tej różnorodności, jakiejś takiej pewności siebie wśród ludzi i nie będzie tej siły i takiej woli, żeby też coś zmienić politycznie, bo to też jest ta rzecz, której, której nas uczy szkoła. Sorry, że się tak ogólnoszkolnie zrobiło, miało być bardziej o różnorodności, ale, ale jeszcze mamy sporo czasu, więc do, do, mam nadzieję, że wszystko się uda ruszyć. Um, szkoła nas też tego uczy, przez takie wpajanie nam, że się musimy bezwzględnie um, poddawać autorytetom, słuchać ich bezwzględnie, że jakiejś takiej bezsilności, bo my możemy na nich wpływać. No właśnie są te różne akty prawne, które regulu regulują nasze życie społeczne i szkoła nie jest jakby wolna, nie jest miejsce, w którym nie trzeba się do nich stosować. No, ale przez to, że uczniowie na przykład mogą tego nie wiedzieć, a nauczyciele też mogą tego nie wiedzieć albo z premedytacją się nie stosować do pewnych zasad. I nawet jak ktoś czegoś od nich wymaga, to to nieraz, nie dwa robią po swojemu, bo rodzicom się nie chce walczyć. Uczniowie też odpuszczają, bo nie chcą mieć przekichana i po prostu chcą skończyć tą, tą szkołę. To uczy też takiej bezsilności, bezradności w życiu dorosłym. Że w sumie jak jest ta władza, to niech ona sobie coś tam robi, a przecież mamy narzędzia, mamy narzędzie nieposłuszeństwa obywatelskiego, z którego mam nadzieję, będziemy i każde pokolenie będzie coraz częściej korzystać. Już teraz widzimy, ile młodych wychodziło na ulicę. Ja się z tego bardzo mocno cieszę i mam nadzieję, że się to społeczeństwo będzie coraz bardziej buntowało. Um, ona nie tyle buntowało, tylko żądało tego, żeby były respektowane jego y, prawa. Ale gadam, gadam. A tutaj zobaczcie, co wy piszecie. Mm. Jak wprowadzono przymusową powszechną edukację, to jej dosłownym celem było kształtowanie posta patriotycznych, plus ewentualnie brak analfabetyzmu. Obecnie jednak założeniem jest wiedza i intelekt. No ja nie wiem, czy tą wiedzę intelekt wcale tak sprzedają, bo ja w większości rzeczy, które mnie uczono w szkole, nie pamiętam. Jak widzę, w jaki sposób się teraz uczysz, że znowu się trzeba wykuwać jakichś regułek i odpowiadać zgodnie ze schematem po prostu zawsze, to, to ręce mi opadają. Bo można się tego wykuć. I dzieci jakieś tego kują na pamięć, ale nie ma jakby przestrzeni na to, żeby miał jakieś inne zainteresowanie i te zainteresowania... Um, były jakoś, wiecie, że, 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 żeby nauczyciel czy nauczycielka jakby pobudzali w uczniu te zainteresowania, zachęcali go do rozwoju tych zainteresowań. Nie ma jakiejś takiej ożywionej dyskusji, która się powinna odbywać w tej szkole. No jest po prostu kucie na pałę, na pamięć. Nie no wiecie co, ja dzisiaj po prostu oszaleję. Oszaleję dzisiaj. Lampko! Bądź grzeczna. Proszę. Za duża wilgotność. Pochłaniać wilgoci. Wiecie co? Ja mam po prostu albo w jedną, albo w drugą stronę. Było powietrze ze słucha w tym mieszkaniu. To sobie kupiłam na Teraz się okazuje, że jest za wilgotno. Nie no, ale jakby dobre, za wilgotno jest ze względu na to, co się po prostu dzieje na dworze i na to, że padał deszcz i jest mega parno, więc. Yy, więc nie wiem, czy pokłaniasz wilgoci będzie potrzebne, bo to generalnie jednak jest dość sucho w tym mieszkaniu. Piotr, blasko Ciebie. wie: Tak, Piotrze, bo dostałam piękną lampkę, która sprawia, że jestem taka pełna blasku. Olga na Facebooku pisze, że różnorodność w polityce jest niezbędna, ale taka rozsądna różnorodność, która będzie się uzupełniała wzajemnie i powstrzymywała zbyt radykalne kroki. Tak. Ciemność ustępuje, twą jasną widzę twarz. E, ciekawe, że odkleiła się na słowo skromność. Nie zauważyłam tego. Jestem bardzo skromna. Klusek trzymaj. Właśnie, klusiu. Nie, on wiecie co? on Po tym gorącym dniu jest na wrażenie wykończony. I leży taki dzidziuć biedny. Boże. Mateuszu, dobry wieczór. Um. Ja uważam, że problem reform edukacji jest złożony. Um, ciężko oczekiwać rozsądnych propozycji zmian od ludzi, którzy się w nierozsądnym systemie wyedukowali. Muszą coś pęknąć w relacji pokoleń. No dobrze, żeby pękło. Olga, w szkole najgorsze jest to, że nie uczy się młodzieży samodzielności. Młodzi ludzie nie potrafią przyjmować inicjatywy. Dokładnie. Zakłóć, stać, zapomnieć. Trzy razy Z. No. Piotr. Szkoła nadal jest XIX-wieczna, dostosowana zresztą do poziomu ogarnięcia większości polityków. Oni myślą tymi kategoriami, współczesne czasy ich przerastają, zdecydowanie. Um. Paweł. miałem w życiu dwóch fajnych nauczycieli, polonistka i historyka. Zrezygnowali z pracy w szkole po dwóch latach. No właśnie, bo to też często, to nie jest tak, że jakby ogarnięci nauczyciele i nauczycielki nie przychodzą do tego zawodu bo przychodzą ale albo system tak dużo na nich presę wywiera, żeby oni też byli jednakowi, bo zauważcie, że jak nauczyciel, nauczycielka jest trochę inny, w jakiś sposób się wyróżnia, to mm, no to też jest jakby upominane, w jakiś sposób produkowane, to się nie podoba, bo nigdy wcześniej coś takiego się nie działo. Jakby Nie można, otworzyć, nie można zrobić z tego, że otworzymy mózg i y, stwierdzimy, wow, fajnie, dzieje się coś nowego. Nie, bo to jest niezgodne ze schematem. Jeszcze jakaś y, kontrola z kuratorium y, przyjedzie. taka Wyobraźcie sobie taką po prostu Barbary Nowak na kontroli. Y, 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 I powie, że coś jest nie tak i pan dyrektor dostanie opieprz. No i no, no nie, nie można, trzeba zgodnie ze schematem y, działać. Cześć Olga, cieszę się, że dołączyłaś. O, Julo, właśnie, bo tą medialną różnorodność też um, chciałam poruszyć. I jeszcze chciałam, wiecie, biologiczną na to, jak wpływa na nasz klimat, bo taka też jest potrzebna, ale ja zawsze tak dużo zaplanuję tych wątków, które bym chciała poruszyć, a potem się okazuje, że wcale nie ma na to czasu aż tak dużo. No, a propos różnorodności w mediach, mamy ją czy monolit? Moim zdaniem monolit, niestety. Oczywiście, nie wszyscy y, dziennikarze i dziennikarki się w ten monoli wpisują, nawet jeżeli pracują w jakichś mainstreamowych mediach, się zdarzają super wyjątki. Ym, I są media alternatywne, niezależne, więc to też jest fajne. I uważam, że znowu pochwalę dzisiaj internet, że ten internet trochę tą różnorodność medialną wymusza po prostu. Bo jeżeli odbiorca może znaleźć różnorodne treści w internecie, które pokazują jakieś inne punkty widzenia, to się może niejednokrotnie w tę stronę skłaniać, a przecież powstają podcasty, jakieś niezależne blogi, które często mają świetną czytalność, oglądalność i słuchalność. Więc to trochę wymusza, ale generalnie trochę to jest monoli, W takim sensie oczywiście mamy tą stronę skrajnie... Jakub, no dobrze, mamy Oko Press, mamy Reset. No to prawda, ale to znów to są raczej jakieś wyjątki. Istnieją um, ja również media niezależne, to strasznie brzmi. No tak, takie, yy, że tak bym powiedziała, takie ofowe media. To znaczy takie, wiecie, gdzieś tam z, z boku. Waltek, witam, ja pierdzielę, Karolina w kolorze. Tak, to ja... Um, Julek, i lata 90. w TVP no, w nocy leci mocny metalowy koncert wyobrażać się lat temu albo teraz, no nie bardzo. Tak jak mówię, w związku z tym, że takie jest wymaganie odbiorców, to coraz bardziej te media się stają różnorodne, ale wciąż mamy te media prawicowe, w tym telewizję publiczną, która jest prawicowa i też te wszystkie radia publiczne i tak dalej, które mocno skręciły w prawą stronę. A po drugiej stronie właściwie mówię tu o takim mainstreamie. Mamy media liberalne. Które wszystkie są jednak w pewnym podo podobnym tonie. Oczywiście, no nie wiem, jest różnica między TVNem, a Gazetą Wyborczą, a Onetem, ale jednak są wciąż media liberalne. No i oczywiście mamy takie mniejsze jednostki trochę. Oko -press jest oczywiście dość popularny, i świetnie, że jest. Mamy nasz reset obywatelski, ale one tak stricte nie należą do mainstreamu, tak naprawdę. No i też mamy oczywiście w ramach tych takich dużych, liberalnych mediów, jak to jest jakaś duża spółka, no to mamy na przykład w Raspie, w ramach którego jest jakiś Onet czy Newsweek, no to mamy też taki portal Noise, który jest świetny i on jest taki młodzieżowo-lewicowy i to jest coś świetnego, ale wciąż to jest mniejszość, no i tej różnorodności brakuje takich mediach, mediach, no bo tak jak mówię, nie mówię o jakichś tam podcastach, które um, przez samo swoje istnienie tą różnorodność trochę wymuszają, no ale to, są, to jednak nie są tak klasycznie rozumiane media. a Piotr. Um, problem w tym że odbiorca musi chcieć poszukać informacji, wciąż większość społeczeństwa patrzy na to, co im poda TV, a tam albo TVPiS, albo liberalne media demokratyczne. No właśnie, w, w telewizji to w ogóle, bo o ile gdzieś tam, wiecie, internetowe portale i tak dalej, to się już jakoś różnicuje, to w telewizji, moim zdaniem, totalnie mamy liberalne media i mamy prawicowe media i na tym jakby się kończy zabawa. No bo czy są jakieś lewicowe telewizje? Bo nie, nie przypominam sobie, też nie ma ich zresztą tak wcale dużo. To jest tak, Ty Piotr mówisz, że um, musi chcieć poszukać informacji. Ja myślę, że na to też tak oczywiście można spojrzeć, ale w kwestii tego poszukiwania informacji, no, problem też leży trochę głębiej, że często na przykład TVP jest jedynym kanałem, do jakiego mają y, dostęp osoby, bo wynika to z jakichś względów ekonomicznych, ym, kulturowych i tak dalej. Ym, i nie stać ich na posiadanie większej liczby kanałów y, albo tylko po prostu żyją na jakiejś takiej wsi, że tylko TVP im po prostu tam y, odbiera, a tak to jest jakieś śnieżenie i tak dalej. Wydaje się, że jest 2021, ale nie zapominajmy, że to się jakby dzieje i mnóstwo osób w Polsce na przykład wciąż nie ma dostępu do internetu no więc nie jest takie łatwe to poszukiwanie tych informacji wcale. Um. A tu też zaraz upowiem, bo Paweł tu zwraca słusznie uwagę na coś. Ale czy to są wymagania dobywstw, jeżeli znaczna część ludzi w ogóle rezygnuje z telewizji. To się wydaje, ja też żyję w bańcach, w której większość osób nie telewizji nie ogląda, ale jednak w Polsce ten procent oglądających telewizję wciąż jest bardzo duży. No ja nie oglądam, bo to już od wielu lat, po prostu nie mam telewizora, moje rodzice mają, to czasem coś tam obejrzę. Chociaż nawet jak moje rodzice mają, to głównie yy, oglądają po prostu fakty albo jakąś pogodę, a poza tym po prostu ten telewizor już służy do tego, żeby sobie filmy na Netflixie yy, oglądać na nim. No. Olga, i tu wracamy do szkoły, ludzie nie potrafią samodzielnie szukać informacji, to też taka, ta, 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 tego krytycznego myślenia na nas nie uczy szkoła, nie? Wiesz, co, ja chyba zaraz tą lampkę odkleję, bo... E, I po prostu się dowiem, jak ją przykleić, tak żeby na następnej opiecie lata. nie latała. Krok po kroku, wiecie, najpierw było czekanie na kamerkę, Potem było y, oczekiwanie, że będę lepiej doświetlona. No i y, dostałam lampkę i, i, i ten. I teraz nie do końca umiem ją przyleić do, do ściany. Um, Julio, lata, lata mijają, bo coraz to większe i tylko jedno się nie zmienia. Uśmiech e, Asiotora, pozdrow dla realizy, realizatorki. No właśnie, poz, możemy pozdrowić też wszyscy, Asia. Asia jest super. Um, w internecie też jest też pułapka, gdyż ludzie są mocno sformatowani przez algorytm. No to też jest jakby kolejny taki sposób formatowania ludzi, ich poglądów. To znaczy te algorytmy nieszczęsne, tak? które jednak nam wyświetlają to, czym się interesujemy, ale to znowu kłania się to krytyczne myślenie, którego nie jesteśmy uczeni w szkole, żeby jednak samemu wybierać te treści i potem będą nam się wyświetlały na przykład treści wartościowe. Ja dbam o to, żeby chociażby na takim Instagramie do obserwować różnorodne treści, w sensie różnorodnych ludzi. Chociaż też oni są z jakiejś tam bańki, ale różnorodnych na przykład pod względem y, wyglądu, orientacji, tożsamości, żeby się... jakby albo osoby z niepełnosprawnościami. I to mnie bardzo mocno uwrażliwia i też y, na różne problemy społeczne uświadamia i uczy mnie jakiejś takiej y, empatii, więc yy, można też, że ja tak powiem, trochę pokonać ten algorytm w pewnym sensie. Paweł, 90% gospodarstw, 94% gospodarstw w Polsce ma dostęp do internetu. To wciąż pozostaje te yy, 10%, które nie ma, plus mimo że te 90% ma dostęp, to też pamiętajmy, że czasem to jest rodzina, może być rodzina kilkuosobowa, która ma jeden komputer w domu i musi ten komputer dzielić przez, wiecie, pięć osób mieszkających w domu i ten dostęp jest nierówny, więc to też nie jest takie hopsiup. Jak była lampka nie ma lampki. Lampka jest, ja jej będę używać, jest cudowna. Yy, więc no, tylko ją przykleję, ale wiecie, serio myślę, że to jest ta wilgotność, aż sobie podotykam ściany. No ściana słucha, w sensie nie jest niczym oblana, może ja powinnam polizać ten... Nie, nieważne, zastanowię się nad tym później, nie będę tutaj jakimś lizanie mówiła. Lampek. Um... Piotr, nie mam telewizora 2012, ale doskonale wiem, że nadal telewizja rządzi, zresztą mamy tutaj recykling treści, redakcja gazety zdecyduje bratnią redakcję portalu, a aby zostaną zdecydowane przez telewizję. No, żeby jeszcze zostały zdecydowane, jakby tu po raz kolejny, to już też mówiłam ostatnio, nie wchodźmy za głęboko w temat mediów, bo um, jak ja się rozgadam jakie są problemy w mediach, co ja bym zmieniła, to jakby będziemy dzisiaj do jutra, więc um, muszę kiedyś naprawdę zrobić dzielną audycję w tej kwestii. Je, że według mnie podstawowy problem polega na tym, że większość ludzi postrzega świat emocjonalnie, co za tym idzie. Jedynym zadaniem jest bycie odbiorcą treści, bo krytyczne myślenie z istniałą potrzebny jest sceptyczny racjonalizm, i chęć poznawania świata, a nie tylko konsumowanie treści. Ja myślę, że to jest takie sprzężenie zwrotne, że jest jakby. Ani szkoła, ani um, telewizja, ani jakiekolwiek inne media nie bardzo uczą tego krytycznego myślenia, nie mówiąc o jakichś wyjątkach, więc y, ludzie zaczynają w taki bezrefleksyjny sposób je odbierać. Um, a jak odbierają bezrefleksyjny sposób, to mi się wydaje, że tego chcą. Właśnie co te, co, co te media i ten świat dookoła im serwuje, więc ten świat.. I jakby klikają w to, a skoro media widzą, że to się klika, no to i jakby to się tak nakręca. Piotr, dostępność internetu nie oznacza, że każdy ma światło wód i dużą przepust przepustowość, to często łącza radiowe i podłej jakości, do tego dochodzi jeszcze sprawność posługiwania się komputerem, tak itd. No tak, to są, to są kolejne takie kwestie. Um, no. Eee, dobra, słuchajcie, teraz ja zaraz poproszę, ale trzęsę tym, Nie powiem. Zaraz poproszę też Asię, żeby nam coś zagrała, ja złapię jakiś e, oddech i może bardziej już pójdziemy w tą stronę e, różnorodności, takiej ludzkiej, czysto ludzkiej, ale i, i jak się uda, jak zdążymy, to też tej e, biologicznej. E, więc e, poproszę Asię e, o to, żeby nam coś tutaj przyjemnego bardzo e, zagrała. Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Reset obywatelski, e, audycja porówna, Karolina Rogaska z państwem. E, rozmawiamy dzisiaj o różnorodności, no trochę było taki politycznie i medialnie, teraz myślę, że w tej drugiej godzinie skręcimy w trochę inną stronę, ale e, najpierw przeczytam wam newsa, bo troszkę mi się podniosło ciśnienie. Um, nie wiem, czy już słyszeliście, że narodowcy od Bąkiewicza, dostali 3 miliony dotacji z rządowego funduszu. E, stowarzyszenie Marsz Niepodległości dostało 1 300. Na, na realizację zadania marsz Niepodległości, nowoczesność tradycja, także możemy spodziewać się spodziewać w przyszłym roku jeszcze bardziej wybuchowego marszu. I stowarzyszenie Straż Narodowa dostało dotację e, 1000, 1 złotych 70 tysięcy. Na projekt, uwaga! Bezpieczeństwo i profesjonalizm w trakcie organizacji przebiegu wydarzeń patriotycznych i religijnych e, warunkiem koniecznym w utrwalaniu tożsamości kulturowej. Także a propos, e, Radosław Gruce pisze, że słyszeliśmy. No bo tu, e, z, z oko przeczytałam tego newsa, więc nie dziwię się e, e, Radek, że słyszałeś. E, no ja dopiero teraz e, przeczytałam. I to tak zresztą się trochę w temat różnorodności wpisuje, bo widać, że nasz rząd promuje antyróżnorodność. Jakby wiecie, Bąkiewicz, Straż Narodowa, najwięksi, nie bójmy się tego słowa, faszyści dostaną 3 miliony złotych. Wiesz, co, to jest jakaś załamka, aż, aż, aż mnie to wybiło, bo tak sobie teraz po prostu to zobaczyłam, no jestem załamana. Czyli na kastę te przy Julek, no właśnie, no i to też w kwestii wspierania różnorodności, jakby wspiera się tą wizję taką um, wielkiej polskiej, narodowej, katolickiej i ja się bardzo cieszę, że nie wszyscy tacy um, są. Czary, ale wiara się, sama się podobno obroni. Jak widać nie do końca. Jak widać trzeba jej bronić i trzeba 3 miliony złotych na to. Ręce po prostu... Na, naprawdę, jak Mateusz pisze, ręce opadają, i też ręce opadają. Ale też się naprawdę świetnie wpisuje w to, co, o czym dzisiaj mówimy. Bo teraz z kolei jest promowany schemat, że hej, bądź dobrym... dobrym chłopakiem, katolikiem, co spuści w pie yy, każdemu, kto wygląda trochę inaczej, czy inaczej zachowuje czy ma inne niż skrajnie narodowe, nacjonalistyczne poglądy, to będzie spoko. To wtedy będziesz, jak jak się będziesz wyróżniał, yy, jak będziesz w jakiś sposób kolorowy, yy, jak będziesz innej niż heteroorientacji, i jak będziesz miał inny niż biały kolor skóry, no to uważaj na ulicę, bo to taki komunikat z tego płynie. Uważaj na ulicę, bo może się coś wydarzyć. Więc lepiej po prostu nie, nie żyj w Polsce. Naprawdę, ja się czasem zastanawiam, czy po prostu nie wyjechać z tego kraju. Kiedyś mi, kiedyś sobie wyobrażałam, że będę taką polską męczennicą, to tu zawsze będzie się działa, bo to mój kraj i tak dalej. Ale. Jak takie rzeczy się dzieją, to naprawdę mi się odechciewa. Paweł, PiS po przegranych wyborach wyprowadzi bojówki na ulicę wtedy będzie dopiero burdel. No już je sobie kupił, jak widać, kupił sobie chłopców do bicia. Andrzej, panie Karolina, przy promocja polskiego faszyzmu i nacjonalistycznego, błędów wspierana przez Narodowy Kościół Katolicki. No dokładnie. Marek, finansowanie organizacji fa faszystowskich, antyaborcyjnych i prorosyjskich ma charakter systemowy. To nie jest tylko strasznorodowa, Narodowa, to budowano dla sieci organizacji pozarządowych. Strasznie jest to dla mnie martwiące. I um, wiecie, to też jedno to jest to, że jakby są finansowane organizacje mm, faszystowskie nacjonalistyczne, są ludzie niebezpieczni finansowani z rządowych pieniędzy, przerażające. To, że ludzie się będą mniej bezpiecznie czuli w tym kraju każdego dnia, no bo to do tego prowadzi, szczególnie jak w jakikolwiek sposób są inni, czyli właśnie są różnorodni, przecież już mnóstwo osób, naprawdę, przynajmniej wśród moich znajomych, wyjechało gdzieś do jakiejś Hiszpanii, Włoch, gdzieś na południe Europy, żeby się czuć bezpiecznie, bo przestali się czuć bezpiecznie w tym kraju, albo nawet do Niemiec, y, do, do Berlina, żeby tam zamieszkać, bo przestają się czuć bezpiecznie. Będzie więc ta nasza różnorodność w tym kraju się robiła coraz mniejsza, a i tak nie jest jakaś, y, nie jesteśmy się wybitnie y, różnorodni i to wystarczy wyjść na polskie ulice i się rozejrzeć. I widać, że wszyscy są mniej więcej tacy sami, że tak powiem. Ale to źle wpływa, po pierwsze, nie tylko na to, jak my się czujemy w tym kraju, że się czujemy od niego coraz dalsi że czujemy się tu okropnie, ale też wpływa na przykład na gospodarkę. To, że ona będzie coraz gorzej funkcjonowała. I były już badania niejednokrotnie na ten temat, że na rozwój gospodarczy różnorodność wpływa bardzo dobrze. Bo różnorodność to są różne punkty patrzenia, różny background, różny background kulturowy też, a to pobudza w pracy takie zespoły kreatywne, no bo właśnie są to różne punkty widzenia. I tam, gdzie jest różnorodność, gdzie są zatrudniane osoby z różnymi tymi punktami widzenia, z różnych krajów, różnych narodowości, różnych orientacji, różnych tożsamości, ta gospodarka idzie do przodu. I takie to jest jedno a dwa, że y, zagraniczni inwestorzy będą coraz mniej chętni i już i tak się y, wycofują, już i tak były takie sytuacje, między innymi po tym, jak zostały y, tworzone te strefy wolne od LGBT, absurd. jakiś. No ale kto będzie chciał, y, nie wiem, założyć, jaką, rozwijać jakąś działalność otworzyć fil, filię swojej firmy w Polsce, skoro ona wygląda w tak jednorodny, nacjonalistyczny, faszystowski sposób. No nikogo to nie zachęci, więc wszyscy na tym ucierpimy na tak wielu poziomach, przez to, że tej różnorodności nie będzie, bo PiS stara się, sorry, ale się wkurzyłam po prostu, dlatego ja tak głośno mówię, PiS stara się, żeby jej nie było i żebyśmy wszyscy byli w schemacie i żebyśmy posłusznie chodzili na ich smyczy, bo on partia, będzie Kaczyński, będą się wtedy czuć bezpiecznie i będą mieli takie hmm, poczucie, że ta władza już zawsze będzie ich. Bo wiedzą, że jak tą władzę stracą i może to się uda, może to się nie uda i jak ludzie się obudzą i jak będą bardziej różnorodni i będą mieli bardziej różnorodny sposób myślenia, to zobaczą jeszcze bardziej z całą po prostu przejrzystością i dokładnością Ile krzywdy ta partia zrobiła ym, Polsce i jej obywatelom i obywatelką i będą ich chcieli rozliczyć. Więc różnorodność jest dla tego rządu jakimś rodzajem zagrożenia. Tak ją przynajmniej postrzega. Sorry, że tak głośno mówię. Um. Olga, mam pomysł. Kto ma łuki, yy, strzały i urządzenia broniopochodne, zapisywać się do nich, przyjąć kasę i wpłacać na reset? Bardzo mi się to podoba Jakby tak Taki yy, Może nie włoski strajk, ale Powiedzmy, że, że w, te, w tę stronę Olga, a ja mam wrażenie, że im właśnie na tym zależy by wyjechali z tego kraju wszyscy, którzy im przeszkadzają no. Wtedy będą się mogli bawić po swoim bez przeszkód. Tylko się, jak oni będą żyć funkcjonować Jak już nie będą mieli kogo nienawidzić Eee yy. Olga, trzeba organizować chyba państwo podziemne. Piotr i właśnie o to chodzi sponsorem tego sypu. W kraju ma być chaos, ma być łamane prawo, ma być źle pod każdym możliwym względem, bo to służy znacznie większemu celowi, czyli niszczeniu Unii Europejskiej od środka. Unia Europejska no, zaraz po prostu wywali. Um, ja naprawdę nie chcę myśleć o tym scenariuszu, ale on co jakiś czas pojawia się w mojej głowie niestety i jest dla mnie przerażający że zostaniemy po prostu wykopani na zbity bysk z Unii Europejskiej i będziemy sobie musieli sami. I jakby widzimy, co się dzieje na wschodzie. Widzimy, co się dzieje w Białorusi. I nie będę porównywać oczywiście tego, co się teraz dzieje w Polsce, tego, co się dzieje w Białorusi, bo tam jest przerażające i tam jest strasznie. I tam ten poziom jest w ogóle jakby już daleko posunięty. Zresztą mam nadzieję, że się w końcu uda tym z Wiktorią Biliaszem tutaj w programie porozmawiać. No ale naprawdę w złą stronę to idzie. Paweł, dodajemy jeszcze, że Polska się wyludnia w zastraszającym tempie, bo to jest po prostu mało przyjazne kraje do życia. Wiecie, to, to są często nawet takie rzeczy, z których my sobie nie zdajemy, siedząc tutaj na miejscu. Ja to ostatnio y, słyszałam od mojego znajomego, który jest gejem i który y, właśnie z Polski wyjechał do Barcelony, że on już tam mieszka z rok, po prostu jak Duda wygrał ostatnie wybory prezydenckie, on no powiedział, stwierdził, nie, no jeżeli on znowu ma, zostaje prezydentem, to ja mam po prostu dość tego kraju i, i, i nie chcę tu żyć. Więc wyjechał, ale zaobserwował u siebie coś takiego, że przez pierwszych parę miesięcy jak widział na przykład w Barcelonie inne pary homoseksualne, które się trzymają za ręce i osobiście sobie nie zdawał sprawy z tego, że ma taką traumę, bo żył jednak w Warszawie, w jakimś takim powiedzmy artystycznym środowisku, um, nie miał aż tak dużo, oczywiście to się zdarzało, ale nie spotykał się z taką bezpośrednią homofobią, taką w twarz aż tak często jak niektórym się to niestety zdarza. No ale w każdym razie chodził po tych barcelonskich ulicach i przez pierwsze miesiące miał tak, że jak widział te pary trzymające się za ręce, to on odruchowo zaczynał się rozglądać, czy nikt na przykład zaraz nie podejdzie i ich nie zaatakuje, czy im coś nie, nie grozi. I mówię, że nie był w stanie nad tym zapanować, że mu to się włączało tak samo z siebie. Już teraz przyzwyczaję się do tego, że może być normalnie, ale mówił właśnie, że Polska zrobiła mu coś takiego, że mu zostawiła taką traumę, wręcz jakiś zespół stresu półrazowego. Że on był spięty czymś, co powinno być normalne, czyli tym, że ludzie, niezależnie od tego, czy są w związku z, z kobietą, z mężczyzną, z osobą niebinarną, z kimkolwiek, to, że mogą się trzymać na ulicy za ręce, bo się kochają i chcą być blisko siebie, i, i sprawia im to przyjemność. To on na to reagował, od razu mu się wydawało, że zaraz będzie jakaś nieprzyjemna sytuacja, że musi wypotywać jakieś zagrożenia, że musi te osoby chronić. I sam bał się za rękę złapać przez długi czas swojego chłopaka, bo był przyzwyczajony, że w Polsce się tego nie robi po prostu, bo się może zaraz coś wydarzyć złego. Straszne. Biznes to biznes, a, bis, a PiS nie rusza korporacji. Ale to nie chodzi o to, że czy PiS rusza, czy nie rusza y, korporacji. To chodzi o to, że one jakby widząc, y, co się dzieje, nie będą chciały... Y, wiecie, też Polska dla wielu biznesów, dla niektórych może bardziej, dla niektórych nie, ale dla Czesi nie jest nie wiadomo jakim y, rynkiem zbytu, żeby, y, jeżeli się stąd wycofają w jakikolwiek sposób, Albo dla jakichś inwestorów, po prostu nie wiadomo czym, że, że będą tutaj walczyć, żeby tutaj zostać. No, niestety nie. Olga, dopóki Unia nie zakręci kurkę z kasą, to niestety nic ich nie powstrzyma. Niestety my dostaniemy po D. Unia nie zakręci kurka, Unii ten układ pasuje, Polska sama się zdegradowała i póki nie mieszamy mi w interesach, to nie kiwną palcem, pisze Charlie. Piotr, Unia Europejska nic nie wywali, to akurat możemy być spokojni, Ja bardzo nie chce powtórki Brexitu, bo kolejny duży kraj, który ją puścił, to problem logistyczno-polityczny-wizerunkowy. Dobra, to mnie trochę uspokaja. W sumie racja. Um... Paweł, jak przyjeżdżę na polskie wywiedzenie, to czuję się jak posmita. Julo, gdzie te czasy, kiedy to brunatna Gawieć pojawiała na ulicę. No bardzo bym chciała, żeby one wróciły. Charlie, to też to tak nie To z chłopakiem po nie było problemu, szedłem też w Londynie, słyszałem pedały, pedały, e, łapek do softberry, zmieniało mi się śpiewka, nie ma reguły. No tak, ja wiem, że nie ma reguły, ale jednak dużo mniej, e, pomijając jakby to, że e, sama Hiszpania i Barcelona, jakby to był chyba jeden z pierwszych krajów, który e, wprowadził możliwość e, legalizowania prawnego, związków, jednopłciowych. E, więc tam w ogóle ta atmosfera jest inna i oczywiście, no ale też zaszczali, że szedłeś po tej ulicy w Londynie i to y, rozumiem, że po polsku ktoś krzyczał pedały, pedały, czy to był jakiś Anglik. Wiem, że tu nie ma reguły, ale e, no ale jakiś ten syndrom widocznie u niektórych tego stresu, y, czy taki w ogóle stres mniejszościowy bo to też jest takie pojęcie się po prostu pojawia. Um. Bal. Tak samo. Yy, a, po angielsku, ok. Yy, tak samo, jak widzisz policję na ulicy i czekasz kiedy się doczepię do czegoś. Jak rozmawiałam z obcokrajowcami, to oni tak nie mają. No ja totalnie, jak widzę na, y, policję u nas na ulicy, to się stresuję od razu. W sensie serio, no nie wiem, idę sobie ulicą, la la lala, la, 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 jest fajnie. I widzę policjantów i cała od razu czuję, że się spinam, bo się boję, że się o coś przyczepią, że będzie jakaś nieprzyjemna sytuacja, no, jest stresujące. Nie czuję, żeby mnie policja w tym kraju chroniła, wręcz przeciwnie. Więc to, to też jest smutne i mam wrażenie, że ten system, w jakim działa... Teoretycznie, y, który teoretycznie powinien y, chronić obywateli no to nie działa i to też się powinno od podstaw zmienić, tak samo jak edukacja, bo to, to nie powinno tak wyglądać, że my widząc policjanta się bardzo mocno obawiamy. Mm -hmm. <śm> um. No ale wracając do tematu głównego, czyli do tej e, różnorodności, więc tak, ważna jest też ta... E, e, Marek już sobie, jakoś mi się z opóźnieniem komentarz pojawia, nie wiem, albo ja jestem jakaś już oślepła. E, już sobie wyobrażam, co pani tego są dokumenty, proszę. No, myślę, że tak by mogło być. E, Piotra to jest policja, tylko mundurowane bojówki partyjne. Andrzej, wszyscy doją Polskę bez skrubów. efekty znamy z naszej historii, ale głupota to jej turnota awansowała do nowej elity. No niestety awansowała i niestety w związku z tym, że tyle już trzymają tą władzę, to się czują coraz bardziej bezkarni i wydaje mi się, że wszystko mogą i że nikt im po prostu tutaj y, nic nie zrobi i to będzie postępowało. Ja się boję, też obserwuję to, co się dzieje na Węgrzech, gdzie też jest taka eliminacja różnorodności, która jest tam, nam tak niesamowicie potrzebna do funkcjonowania. Różnorodność nas uczy empatii, różnorodność nas uwrażliwia społecznie. Jakby... Wszyscy jej bardzo mocno potrzebujemy. I widzę, co się dzieje na Węgrzech i obawiam się, że zaraz tu się będzie działo. I, i będzie, tu już się dzieje, no będzie postępowała dalsza... Po prostu likwidacja niezależnego myślenia i jej osoby, które w jakiś, sposób, w jakiś sposób niezależnie myślą i źle się czują z tym obecnym stanem rzeczy, będą dalej wyjeżdżały. Będzie smutno na tych ulicach. Jeszcze smutniej niż jest teraz. Teraz to jest lato, to się trochę zapomina, tu się gdzieś wyjdzie nad rzekę, coś się zrobi, to, do, do przyrody się wyjdzie, ale no będzie tak smutno i szaro i będzie taka metaforyczna, po prostu wieczna brzydka, rozchlapana jesień w tym kraju. Średniowiecza jesień też. <grym> um, no tak, ale to jest ta y, jedna kwestia y, różnorodności, a tą y, różnorodność y, y, też można postrzegać w innych względach. O tym widzę ogon klusia. Um, i do tego zaraz y, wrócimy i o tym sobie porozmawiałem, bo też chcę porozmawiać o tym jak ta różnorodność wpływa na nasze postrzeganie samych siebie, naszych ciał, na to jak się z tymi ciałami czujemy, bo to też jest ogromnie ważne i na taką y, reprezentację różnorodności też w mediach, ale nie będziemy głębiej w te media wchodzić, bo właśnie ja znowu odpalę, y, tylko tak trochę po nich przebiegniemy żeby się no właśnie zastanowić, jak to na nas samych y, wpływa, ta, y, tak już na nas osobiście, personalnie bardzo, ta różnorodność, a raczej jej brak. A teraz poproszę Asię, żeby nam znów coś pięknego tutaj puściła, zagrała. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No i jestem, i lampeczka się super trzyma, jesteś super lampeczko, e, Audycja Porówno, reset Obywatelski, Karolina Rogaska. rozmawiamy dzisiaj o różnorodności. E, współprowadzący plusek się dzisiaj obija niestety, mało się tutaj pokazuje, no ale i takie dni się e, zdarzają. Um. Piotr, w sumie mamy różnorodność, można oberwać od gn gn gniniarzy umundurowanych, nieumundurowanych, <grywania> neonazistów, nacjonalistów, bojówek patriotycznych, bojówek prokremlowskich, fanatyków religijnych. No, no to czego chcieć więcej, w ogóle zamykam to imprezę. dzisiaj, dziękuję, do widzenia. Um... Znastanie młodeczników, którzy od lat dodają ludzi kreatywnych, pracowitych zbrodliwy zapach post-PRL się teraz dzieje. No ale pomyślmy też o tym, że ta jednolitość z jednej strony na naszych ulicach, a z drugiej strony w mediach wpływa też na to podświadomie, czasem niepodświadomie, na to jak my siebie postrzegamy, i tu chcę się odnieść do tego, bo jest trochę teraz takich ostatnich akcji w internecie uświadamiających, że o zgrozo i w ogóle rzecz niesamowita mamy prawo wyglądać jak chcemy. I niezależnie od tego jak wyglądamy i w jakim jesteśmy rozmiarze, możemy, nie wiem, chodzić w krótkich spodniach, bo, bo jest gorąco po prostu i w długich spodniach się człowiek umęczy i widzę mnóstwo takich postów u um, różnego rodzaju aktywistek, które o tym przypominają, wcale nie jest takie oczywiste, bo wyobraźcie sobie, że na przykład dzisiaj rano w pytaniu na śniadanie był temat o tym, jak pomóc dzieciom, 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 małym dziewczynkom pozbyć się celulitu jakby polskim dziewczynkom, które mają najgorszą samoocenę w całej Unii Europejskiej. Pytanie na śniadanie Tłumaczy jak się pozbyć celulitu Który jest naturalną trzecierządową cechą płciową kobiet I ma go 90% z nas Żeby się za dobrze Te dziewczynki nie czuły To one się jeszcze muszą dostosować Do jakichś takich fotoszobowych standardów Które Są no, nie mają jakby szansy istnienia w realnym świecie, bo to jest Photoshop. Bo to jest dobre ustawienie, bo to jest dobre światło. I to też... Yy, I to, to zresztą działa i w przypadku kobiet, i w przypadku mężczyzn. Julo też serio? Niestety serio. Jakby, jak to zobaczyłam, to też się yy, załamałam. W ogóle eksperci w tym programie to byli tacy, którzy mówili, że celulit jest chorobą. Nie nie jest, cellulitis jest, ale to jest obrzęk tkanki, więc takich sobie świetnych ekspertów e, dobrali, może już po prostu nikt nie chce do TVB przychodzić, również do ich śniadaniówki, e, nie wiem skąd ich wzięli, no ale jakby e, też nakłanianie rodziców, żeby wywierali presję na swoich dzieciach, pomijając to, że dzieci też mogą te program przecież oglądać, bo to jest jakiś program poranny i nikt im nie zabroni, no, to jest jakiś dla mnie absurd absurdów. E, I właśnie ten... To się zmienia, to się zmienia w mojej bańce, to postrzeganie, ja, ja też, tak jak mówiłam, sobie dobieram gość w miarę mądrze treści, przynajmniej się staram. Um, no ale generalnie, jednak istnieje w świecie, który czy to w telewizji, czyli w takich mediach bardziej tradycyjnych, czy to w internecie, pokazuje i kobietom, i mężczyznom jakieś niedoścignione ideały, piękna, które w dużej mierze, tak jak wspomniałam, wyglądają tak, a nie inaczej, ze względu na to, że nałożono na nie milion photoshopa, dano odpowiednie światło... Jaki tu ślizg, zrobił klusek. Dano odpowiednie światło, um, odpowiednio ubrano, no po prostu wszystko po kolei. I to prowadzi do takiego absurdu, że... Um, Kardashianki, które dzisiaj oglądałam materiał na ten temat na YouTubie, jak tutaj sobie się, że tak powiem, um, przygotowywałam do, do, do dzisiejszego programu. Wyobraźcie sobie, że to się tak daleko posunęło, żeby być takim samym, bo te osoby popularne takie, no a jednak popularność Kardashianek jest duża, bo je obserwuję w internecie tam, nie wiem, 130 milionów osób, czy no to są jakieś takie liczby w ogóle dla mnie nie do wyobrażenia. One same tak przywykły do widzenia siebie w make-upie i w w jakimś takim photoshopie i do widzenia swojego ciała po photoshopie, na przykład swoich pośladków, bo tu się rzecz toczyła pośladków, że jedna z tych kardesianek zobaczyła zdjęcie, które jej ktoś tam zrobił, jak sobie była na plaży, zapewne jakiś paparazzi czy ktoś tam, na którym widać na jej pośladkach celulit, który, tak jak mówię, ma większość kobiet, zdecydowana większość kobiet i trochę mężczyzn też. Um, to ona nie mogła uwierzyć, że to jest jej zdjęcie. Tak serio, całkiem serio zaprzeczała temu, że to jest jej zdjęcie, powiedziała, że to jest niemożliwe i była zszokowana, bo sama nie patrzy normalnie na swoje ciało, tylko patrzy na swoje ciało głównie na tych wszystkich zdjęciach, na które nałożono tysiąc filtrów i photoshopa i nie poznaje swojego naturalnego ciała, bo widzi na nim celulit, którego za pomocą photoshopa nie ma. No, dla mnie to jest jakiś taki poziom odrywania. Później taka, taką osobę oglądamy my, ludzie, społeczeństwo i nawet jeżeli racjonalnie wiemy, że te ideały um, no nie są możliwe do zrealizowania, tak jak mówię, w takim normalnym, codziennym życiu. Ludzie tak nie wyglądają, ludzie mają gorsze momenty, ludzie są czasem zmęczeni, mają podgrożone oczy, um, nie wiem, coś się wyskoczy na twarzy, jakby różne rzeczy się dzieją. No ale patrzy, patrzymy na to i zdajemy sobie z tego teoretycznie sprawę, ale to nas wpływa. Może wpływać na to, że się gorzej czujemy sami ze sobą. Yy, może te, tworzyć jakieś takie wyobrażenia, yy, jakiś taki rodzaj niezadowolenia z siebie. Charlie, idealnie piękna, jestem machająca obgląd w tle. Julo, takie programy powinny być zakazane. TV edukować samemu, no, zgadzam się. Jakby dla mnie pytanie na śniadanie w ogóle był, po, powinno zostać skancelowane, jak to teraz się y, modnie mówi, bo tam to już nie jest nie pierwsza taka wtopa. W ogóle śniadaniówki do kosza z nimi. Dziękuję, do widzenia. Y, bo niestety częściej tam się jakieś nawet nie dość, głupie treści trafiają, tylko treści, które mogą być szkodliwe. A i zwyczajnie w świecie, więc y, załamka Załamka totalna. No ale właśnie, przez to, że Photoshopy, Stropy i inne takie, i że te wszystkie ciała, nawet jeżeli te, nie wiem, osoby się od siebie trochę różnią, mają trochę inną karnację albo inny kolor włosów, to generalnie wszystkie są do siebie dość podobne. Oczywiście też zmieniają się trendy na to, jak ma wyglądać ciało, żeby było w modzie i kiedyś. Duże pupy były nie do pomyślenia, teraz dobrze by mieć dużą pupę, wcięcie w talii jak jakaś osa i do tego jeszcze dość spore piersi i to, to jest wtedy ten y, ideał obecny. Um, no ale wciąż to są bardzo podobne do siebie osoby i dlatego potrzebujemy takiej reprezentacji, różnorodności także w mediach i w social mediach. To jest szalenie ważne i ja też widzę, że to się powoli dzieje w tych mediach tradycyjnych jako tako i dość opornie i dość powoli, ale w social mediach to się zmienia. No i ta różnorodność jest właśnie po to, żeby potem nastolatki nie w wieku 12 lat nie mówiły o sobie, że są grube, bo tak mówią i to dość jakiś spory procent. Albo nie chciały w wieku 15 lat się odchudzać, kiedy jeszcze rosną. Albo nawet jeżeli są grube z jakichś powodów, to żeby się z tego powodu nie katowały i nie były wyśmiewane przez innych. Bo to się potem też przekłada na to, jak my funkcjonujemy w życiu dorosłym i kiedy osoba gruba sobie idzie po sklepie i ktoś jej zagląda do koszyka i yy, komentuje to, co ma tam, nie wiem, co, co sobie rzuciła do koszyka, że na przykład leży w nim batonik. Potrzebujemy tej różnorodności bardzo mocno. Ale tak szczerze to chyba... Yy... Jedynym sensownym działaniem jest nie oglądać telewizji, mówić o tym, chwalić się tym i argumentować. Oczywiście, nie oglądanie telewizji tak, ale różne toksyczne rzeczy też się dzieją w social mediach. Oczywiście internet może być świetnym narzędziem, ale jednak dużo złych rzeczy też się tu dzieje. Jakub, przepraszam, ale wczoraj usłyszałam o czymś takim jak głoszenie menstruacyjne, nie mogę uwierzyć, że jest pierwszy wiek, środek Europy. No niestety istnieje coś takiego jak wykluczenie menstruacyjne, są, jest akcja menstruacja chyba i pa, pa, Pani Miesiączka Które działają, żeby te produkty menstruacyjne były dostępne, bo nieraz to wygląda albo wynika albo z braku pieniędzy Że rzeczywiście na te produkty nie stać, albo jest jakaś taka, powiedziałabym, trochę patologiczna sytuacja w domu, albo w jakiś inny sposób trudna gdzie dziewczynki wstydzą się poprosić mamę czy tatę o to, żeby im te produkty kupił. Więc warto, żeby one były dostępne, na przykład w szkolnych łazienkach, um, albo żeby w jakichś knajpach były dostępne za darmo. Jak mówiłem, że nie na temat. No ale ja tu trochę też z tym żyję, więc tak... Yy, więc jak mówię, że ten dostęp powinien być, ale to, to, to jest jakby temat yy, znane dla mnie o tyle, że też często ludzie z prawicy, mężczyźni z prawicy się decydują komentować, że o, to my, to może nam teraz zaczniecie rozdawać maszynki do golenia za darmo, jakby, no przepraszam, ale maszynka do golenia nie jest tak potrzebnym i wymaganym produktem, jak, jak podpaski czy tampony i... Kobiety nie mają wpływu na to, że krwawią co miesiąc, no jakby tak po prostu jest. Albo jakiś inny tam się znalazł, który wyliczył, że, yy, że, że, że coś tam, że, boże jak to było, że wystarczy na każdy okres kobiecie ze trzy złote wydać i że co to za wydatek? Bo za to jakąś tam paczkę tamponów można kupić i że one to właściwie na dwa okresy starczą. No nie wiem, nie znam ani jednej kobiety, której by y, paczka tamponów czy podpasek starczyła na dwa okresy. Jakby, no ale to debila, no. Piotr, na młodzież TV nie działa, ona działa na starszych, natomiast na młodych działa internet społecznościówki, gdzie jest masa równie toksycznych treści, co pytanie na śniadanie i tym podobne wybitne programy. No dokładnie, tak jak mówię, ja to co mówię, obracam się w tej bańce, w której mam tą różnorodność i widzę, wiecie, mi się wydawało, że już pewne rzeczy takie dotyczące akceptacji i tak dalej mam przyrobione. Wcale nie do końca. Dalej jeszcze muszę różne rzeczy przerobić i się czasem do siebie doczepiam. Ale obserwacja takich różnorodnych kąt, na których widzę i osoby grube, i osoby czarne, i osoby z niepełnosprawnościami, jakby pozwala mi samej lepiej żyć. I nie to, że ja sobie siedzę i myślę, eee, mam lepiej od innych i jestem lepsza. Nie, tylko uświadomiłam mi, że wszyscy możemy być różnorodni i różni. I nie musimy być z jednego szablonu, i że to jest w porządku, i że to jest wręcz super i pożądane, i bądźmy różni, różnorodni. Więc yy, widzę jak na mnie samą, w miarę świadomą osobę, przynajmniej w pewnych kwestiach, dobrze ta różnorodność wpływa i wyobrażam sobie, że tak samo dobry yy, wpływ, mogłoby mieć y, to na te wszystkie dzieci, które no niestety trafiają na konta takich wyfotoszopowanych Kardashianek albo odpalają sobie rano telewizję do śniadania, a tam w pytaniu na śniadanie y, się dowiadują, że celulit jest y, czymś y, złym i powinny go na siłę likwidować i odchudzać w tym wieku. No i się robi nieciekawie, a przecież można by było też różnorodną osoby pokazywać w telewizji. I to nie pokazywać jako zjawisko, tylko Niech osoba gruba prowadzi jakiś program. Niech osoba z niepełnosprawnością opowiada o prognozie pogody. Um, niech te konta dużych influencerek, które wyglądają idealnie, bo na przykład wygrały los na Genetycznej Loterii i jeszcze sobie tam Photoshopa trochę dołożą albo są jakimiś modelkami, niech dadzą to czasem przestrzeń, niech oddadzą swoje Insta Story albo pozwolą jakby w tej ich przestrzeni internetowej się wypowiedzieć komuś, kto wygląda inaczej. Próbujmy tą różnorodność. Um. Piotr, yy, uż, zaraz Paweł, um, w PNS, w TVP są jakieś ginekolog, które twierdziły, że kobieta luksusowanie miesiączkuje. Co? 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 Przepraszam, co? I że jest wrogiem menstruacji. Było to już w czasach fizy Kurskiego. Ginekolog coś takiego powiedział, że kobieta luksusowa nie miesiączkuje. Jakby po pierwsze, co to ma w ogóle znaczyć, a po drugie um, brak miesiączki świadczy o chorobie. Um, jeżeli... Y w sztuczny sposób tę miesiączkę zatrzymujemy, to też możemy zachorować, bo rozregulujemy sobie totalnie system hormonalny. I oczywiście przy braniu tabletek antykoncepcyjnych tak naprawdę nie ma miesiączki, bo to jest tak zwane krwawienie z odstawienia przez te kilka dni, kiedy się krwawi. I to nie jest taka stricta miesiączka, no ale to jest kontrolowane przez lekarza, przynajmniej powinno być w idealnych warunkach po robieniu badań itd. itd ale jakby yy, robienie sobie, żeby być luksusową, yy, regulacja taka nienaturalna systemu yy, miesiączkowania po to, żeby być kimś luksusowym, to jest jakiś poroniony pomysł chory. Piotr, on wyliczył, że wystarczy kilka sztuk tamponów, to okresną właśnie. Aż mnie gardło boli, jak się dra. E, Przypominam się przestroga polskich chodników, ochotniczych brygad międzynarodowych. Jeśli, jeśli dziś padnie Madryt, to jutro padnie Warszawa. Madryt padł, ale po latach jest normalnie, a Warszawa dalej. No. A jakby jeszcze wybrać w pracy taka oszczędność? E, wiem, debilne, no, ale powoli dochodzimy do ściany. No oczywiście są takie e, wielorazowe, e, może nie tampony, ale podpaski, czy są kubeczki menstruacyjne. I to jest super rozwiązanie. Ja się jeszcze do nich nie przekonałam, ale może się kiedyś przekona, bo ono jest dużo bardziej ekologiczne. Chociaż wtedy za sztukę trzeba dużo więcej zapłacić, więc to też... Jakby ona starcza na dłużej i koniec końców to wychodzi taniej. No ale wciąż to są pieniądze, które trzeba mieć. A niektórzy ich po prostu nie mają. Ewka. E, Karolina Polska... Polka... Polska. Polka nie powinna w ogóle miesiączkować, tylko być w nieustanej ciąży, no i rodzić te wszystkie dzieci, ale jak to zagraża jej zdrowiu i życiu. Olga, Jeżeli jakiś facet twierdzi, że paczka tamponów wystarczy na dwa okresy, to myślę, że warto zastanowić się nad kondycją higieny partnerki lub kobiet z jego otoczenia, bo skąd taka informacja? Ja myślę, że ten typ faceta, który twierdzi, że paczka tamponów wystarczy na dwa okresy, czy tam, że kilka tamponów wystarczy na okres cały, to nie interesuje się za bardzo tym, co robi jego partnerka, czy kobiety z otoczenia. Więc myślę, że z nimi może być wszystko w porządku, tylko on ma to gdzieś. I myślę, że tak sobie z głowy wymyślił, bo takie ma wyobrażenia w życiu. Olga, każdemu Panu przydałaby się choć jedna menstruacja w życiu. Oj, tak. Ten doktor się nazywa doktor Zając, poszukajcie w internecie było tą głośno. Poszukam sobie ciekawości potem. Bardzo chcę tą wypowiedź zobaczyć. Jak już tak sobie ciśnienie na narodowcami podniosłam już yy, z innymi rzeczami, to co tam jeszcze jeden pan yy, doktor ginekolog nie za mądry mi nie zaszkodzi. Um. Piotr, prognoza pogody jest reklamowana przez producenta ciuchów, więc przecież to dla marketoida byłby dramat, gdyby nagle ciuch reklamowała osoba na wózku, a może jeszcze miałby sześć w różnych rozmiarach. No właśnie, a potem osoby, które w jakikolwiek sposób odbiegają od tak zwanego kanonu, czy jakichś wyobrażeń producentów, nie mają się w co ubierać i nie mogą w normalnych sklepach kupować, bo nie ma dla nich ubrań. Radosław, uważaj, czego sobie życzysz. Nie wiem, czy efekt dopuszczenia różnorodności przez Instagram nie przyniósłby odwrotnych skutków. Nie wiem, jakie by miał odwrotne skutki przynieść. Nie bardzo rozumiem. Dla mnie to różnorodność tylko to ma być szczere oddanie platformy. Oczywiście, a nie na zasadzie. Oj, zobaczcie, jaka jestem lepsza od tych osób, którym udostępniam platformę. Nie o to chodzi. Julo tutaj cytuje. Miesiączka to zło, z którym lekarze starają się walczyć miał powiedzieć w TVP, to masz znany ginekolog, czerwiec 2017. Wiecie co, ona no, jestem załamana. Ja współczuję osobom, które do tego ginekologa trafiły. I ja nie wiem, który lekarz się stara walczyć z miesiączką, bo regularne miesiączkowanie jest yy, jakby... Jeżeli coś się dzieje z miesiączką, sorry, bo znowu się odpaliłam, to jest to jeden z objawów tego, Cokolwiek, ten cykl się za bardzo wydłuża, za bardzo się skraca, jest zbyt odfita, jest zbyt skąpa, jest bardzo bolesna. To jest często pierwszy sygnał tego, że coś się dzieje z naszym organizmem. Więc po pierwsze jest takim, po pierwsze jest nam potrzebna, bo wszystkie te hormony i tak dalej, ale jest, można ją też traktować jako taki sygnał ostrzegawczy, że coś się z nami dzieje. Można wtedy wcześniej reagować bo miesiączka na to pokazuje. Jak kinokolog może coś powiedzieć takiego? Powinien w ogóle dostać zakaz wykonywania zawodu. Maszynki na żydoletki lub żyd. W e. Karolina poczekaj, poczekaj, nie wiadomo jaki był kontekst jego wypowiedzi. Nie no, ja, że tak powiem, y Sprawdzę sobie też potem ten kontekst. Nie wiem, jaki był ten kontekst, ale brzmi to dość strasznie. Jerzy na Facebooku pisze um, Jest mnóstwo ludzi, którzy nie potrzebują PNS czy kardesianek, by mieć kompleksy porównujących chociażby do rówieśników. I pisze tu o zaburzeniach psychicznych, których ani media, ani szkoła w żaden sposób nie zlikwiduje. Dotyczy to zwłaszcza dzieciaków w fazie dojrzewania, które mają zaburzoną gospodarkę hormonalną. Często te mają problemy rzutują do darstwo życie i im potrzebne jest pomoc psychiatryczna, która nas jak lekarstwo. O, to jest w ogóle kolejny temat, że nie ma też przyzwolenia, że się odniosę jeszcze do tej różnorodności na to, żeby mieć różne stany psychiczne. I na to, że na przykład nie zawsze musimy być weseli i nie zawsze musimy się czuć dobrze, bo czasem ludzie mają zachorują na depresję, czasem mają zaburzenia lękowe a czasem mają coś jeszcze innego i to też powinno się normalizować i ja wiem, że um, dzieci też, to, to jest też ten okres kształtowania swojej tożsamości, taki bardzo intensywny, więc mogą być bardziej podatne na wpływ i mają taką większą potrzebę trochę socjalizacji i odnalezienia się w tej grupie rówieśniczej, więc to nie pozostaje obojętne na to, co się z nimi dzieje to nie jest tylko gospodarka hormonalna to są, to są też inne rzeczy, oczywiście hormony też mają znaczenie ale też często te zaburzenia psychiczne mogą wynikać właśnie z porównywania się z tego i z tych standardów, które są nam narzucane i z tego, że mamy być tacy jednakowi a my odstajemy i się z tym gorzej czujemy i to potem taka, jest jak taka kula śniegowa, która, która się nakręca Kiedyś było że istotnie kobiety nie miały okresów, bo życie trwało od ciąży do ciąży, no ale wydaje mi się, że między też chyba jakiś tam, chociaż no nie no, oczywiście po ciąży trzeba trochę odczekać, żeby ten okres wrócił, więc rzeczywiście. Nie bronię go, ale może o to mu chodziło. No jeżeli chodziło mu... Um o to, żeby kobieta non-stop była w ciąży, żeby nie mieć okresu, to myślę, że to też nie jest dobre. I pamiętajmy, że ciąża może być czymś pięknym, też zależy, kto ma podejść, podejście, dla kogoś może być nieszczęściem, różnie to bywa, ale ona też drenuje i ym, no to jest wyzwanie dla organizmu ogólne, więc bycie non w ciąży to też jest coś trudnego, tak sobie wyobrażam. Nie wiem, bo jeszcze w żadnej nie byłam, ale tyle co wiem z biologii pozwala mi tak wnioskować. w telewizora, kłamię, perdu, kłamię, jak tu żyć. Znaleźć sobie, nauczyć się krytycznego myślenia i znaleźć takie źródła informacji, czy jakiejś wiedzy o świecie, które tego nie robią. I to się da znaleźć w internecie, tylko trzeba do tego mądrze podchodzić. Jakiejś podchodziłam mniej mądrzej, to podlegawałam moje kompleksy, a teraz podchodzę mądrzej i jest naprawdę lepiej. Ha, e, Olga, e, jak byłam wciąż, to byłam kobietą luksusową, że też nie wiedziałam tego wcześniej. Widzisz, czego się tutaj można dowiedzieć podczas tej audycji, Jakiś nie niezwykłych rzeczy. E, Julo, najlepiej wszystko ze sobą zmieszać, różnorodność jest piękna i powoduje rozwój. Dokładnie tak, jestem zatem też uważam, ha, ha, o bioróżnorodności jeszcze miałam powiedzieć, to no, ale to jest chyba w sumie logiczne, jak powiem w dwóch zdaniach, że bioróżnorodność też pozytywnie wpływa na stan środowiska i na nasz klimat i na, to, i na taki mikroklimat też to myślę, że to nie będzie dużym zaskoczeniem i że nasza ingerencja w środowisko i zmniejszanie też tej bioróżnorodności może po pierwsze oczywiście powoduje, że te zmiany klimatu niekorzystne szybciej postępują, że wymierają zwierzęta, wymierają gatunki, ale że też coraz łatwiejsze się staje jakieś przenoszenie różnego rodzaju wirusów, więc Bioróżnorodność też spoko, w ogóle różnorodność jest super, bardzo polecam Karolina Rogaska, bardzo polecam Państwu różnorodność, to chyba by mogło być moje hasło reklamowe. Jezioro Poznań, potrafię, wiecie co, ja w ogóle ym, strasznie chętnie wskoczyłam w jakieś jezioro, czy jakieś, jakieś wody, bo owszem padał deszcz, już teraz przestał i już to powtarzałam, ale ja się po prostu cała kleję i marzę o tym, żeby sobie tak popływać w jakimś jeziorku albo w jakimś stawie albo w czymkolwiek. I mam nadzieję, że niedługo to, ym, to pragnienie że tak powiem, zrealizuję. Julow, w sobotę zmieszamy ktoś energium. Ja nie wiem, co tam mieszałeś, Julek. Ja nie wiem. No. No dobrze moi drodzy, bo czas dobiega końca. Pamiętajcie, że różnorodność jest mega super spoko. Ja bardzo dziękuję, że dzisiaj byliście z nami, śpijcie dobrze, odpoczywajcie no i co? i niech zaraz wymyślę co i niech światłość będzie z nami odmeldowuję się do zobaczenia za tydzień A Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie którego jedynymi sponsorami jesteście Wy odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.